0: Maio de 2020, a mais de 300 quilômetros da capital paulista, quase na fronteira com o Paraná.
1: Olha que o estrago que os caras fez, cara. Acabou de sair fora, meu. Ó.
2: Não, é tudo doidido. Olha, tem gente em cima do carro.
1: A madrugada
3: aqui foi de terror para os moradores de Ourinhos, porque essa quadrilha chegou a fazer reféns.
0: Dois meses depois, a menos de duas horas de distância. Cerca de 40 bandidos atacaram simultaneamente pelo menos três agências bancárias na região central de Botucatu.
1: Era muito tiro, parecia tiro de
0: metralhadora. Era muito tiro, muita bomba e não parava mais. Eu falei, eu vou morrer. Em novembro, ainda no estado de São Paulo...
1: Pelo menos 20 homens armados com fuzil por volta de duas e meia da madrugada chegaram aqui à cidade de Araraquara.
0: Chegou uma hora que parecia filme do Rambo. Era tanto tiro, tanto tiro. Três e meia, eu escutava assim, meio longe os tiros, né? Mas até umas três horas era tiro ininterrupto, não parava. E de novo em abril deste ano.
3: Ai, Jesus. Sobre o um ataque a três bancos na cidade de Mococa, olha o barulho de tiro, muitos tiros.
0: Quase no mesmo dia, 400 quilômetros ao sul, uma quadrilha explodiu três agências bancárias em Cambará, no Paraná... Né? Antes disso, em dezembro, teve também em Santa Catarina. Uma quadrilha trouxe o terror a Criciúma. 40 bandidos com armas pesadas e explosivos bloquearam ruas, fizeram reféns e explodiram uma agência bancária.
2: metralhadora é um barulho ensurdecedor, então cada barulho parecia que estava dentro da minha casa. A janela vibrava e foi momentos assim de terror, eu só rezava. Nós estamos
0: encurralados aqui dentro do batalhão. Eu nunca vi tanto tiro na
2: minha vida, gente, acho que foi pra mais de
0: 200 tiros. E dois meses antes, a quase 3 mil quilômetros dali.
1: Criminosos armados com fuzis renderam um grupo que estava num bar em Miguel Alves, a 100 quilômetros de Teresina.
0: A polícia chegou a trocar
3: tiros com a quadrilha, mas recuou porque estava em menor número.
0: No mesmo mês, também no Nordeste, o Rio Grande do Norte viveu drama semelhante. Em São Paulo do Potengi, que fica a 90 quilômetros de Natal. assaltantes armados com fuzis explodiram as agências durante a madrugada e atacaram a tiros o prédio onde funciona a base da polícia militar e da polícia civil. Ao menos nove assaltos de grandes proporções num intervalo de menos de dois anos. E agora um décimo outra vez no interior paulista.
2: Bandidos aterrorizaram
0: Araçatuba no interior paulista na madrugada de hoje. Eles fizeram reféns e
3: espalharam bombas pela cidade para roubar bancos.
0: Na hora que me colocou no capô do carro, ele me falou: oh, se você soltar, se você se jogar, eu para o carro e dou um tiro na sua cara. Aí eu acho que eu é nunca segui no lugar tão forte que eu não é segui ó, Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje são os mega assaltos a agências bancárias. As origens e as características comuns a essas ações espetaculosas que levam terror ao interior do Brasil. É o que eu vou conversar com a antropóloga Jânia Perla, professora e pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará. Antes, falo com o jornalista Rafael Honorato, repórter da TV Tem, filiada a Globo no interior de São Paulo. Quarta-feira, 1º de setembro. Rafael, antes de você nos atualizar sobre a investigação da polícia no caso Araçatuba, eu peço que a gente volte à madrugada do assalto para você nos contar as cenas que você viveu quando soube do que estava acontecendo.
3: Eu moro em Araçatuba e minha família é do município de Jales, que fica a 120 quilômetros daqui. Então eu estava na casa dos meus pais, eu estava na cidade da minha família e iria retornar para Aracatuba é, no meio da manhã de segunda-feira. Mas é, fui acordado por volta da meia-noite e meia, uma hora da manhã, pelos meus companheiros de trabalho na, na segunda-feira e com a informação de que a cidade estava sendo atacada. A quadrilha, formada por mais de 20 pessoas, tinha como alvos duas agências bancárias, separadas apenas por uma praça no centro da cidade. Para dificultar a ação dos policiais, criminosos atiraram contra a sede do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. Durante a fuga, mais terror. Pessoas que estavam nas ruas foram feitas reféns e serviram de escudos
2: barreira com gente para passar na rua ali ó, não dá para ver direito eu tô tremendo muito
3: então naquele momento eu já peguei o carro e voltei para Araçatuba saí de Jales por volta da uma hora da manhã e já vim com um sentimento de, de medo de apreensão né parei no meio do caminho para abastecer o veículo parei no, na cidade de Auriflama que fica por volta de 60 quilômetros aqui de de Arasatuba e logo que eu parei no posto de, de combustíveis, a, a cena já era de medo os moradores de Auriflama e a informação que eu recebi naquele momento é que o grupo de fato estava fugindo pela rodovia que eu iria é, entrar em Aracatuba. É, chegando em Araçatuba cerca de 20km de Araçatuba na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, na ponte, sobre a ponte é, que passa no rio Tietê eu cruzei com um caminhão é, incendiado, do veículo eu não estava mais pegando fogo no momento, mas ainda tinha muita fumaça.
1: Então eu cruzei com aquele caminhão incendiado. Em equipes do GAT, o grupo de ações táticas especiais da PM fazem uma varredura na cidade. Já tinham localizado mais de 100 quilos de explosivos.
0: O menino relou na bomba, a bomba explodiu, ó. Ó, tem outra bomba ali. Ele passou de bicicleta explodiu o pé e a mão dele, ó.
1: Três pessoas morreram durante a ação dos ladrões, um dos assaltantes e dois moradores da cidade. O corpo do personal trainer Márcio Vitor, de 34 anos, foi velado hoje pela manhã. O comerciante Renato Bortolucci, de 38 anos, foi baleado quando tentava gravar imagens do assalto. Ô, filho, peraí que eu vou cuidar vocês aí. Peraí, rapaz, Renatinho, vou trocar uma ideia com vocês aí. Não deu muito certo, não. O cara não gostou, não. Eu falei que eu ia trocar uma ideia com ele. Já ferido, ele chegou a gravar um áudio. Nossa, que foi atingida, mano! Nossa Senhora, meu Deus! Ai.
3: E logo que eu entrei na cidade, o que eu me deparei foi uma uma cidade deserta, no Maracatuba que eu confesso que eu nunca tinha visto, é, ruas desertas, principais avenidas da cidade desertas, e as poucas pessoas que estavam na rua naquele momento, o que se ouvia ali era realmente uma sensação de medo, uma sensação de insegurança muito grande. Naquele momento, moradores de vários e vários bairros da cidade relatavam que tinham ouvido disparos, que foram acordados, inclusive, com aqueles disparos que os criminosos estavam fazendo aqui para intimidar não só a polícia, mas também a população.
0: Rafael, agora sim, eu te peço que nos atualize sobre as investigações da polícia. Prisão de suspeitos, linhas de apuração, o que é que já se sabe?
3: Bom, o que a gente tem é, até o momento é que três pessoas estão presas um casal, morador de Araçatuba um casal de Araçatuba que segundo a polícia, eles atuaram como olheiros dessa organização criminosa. E um homem de 27 anos foi preso também em Campinas, pelo DAIC. Esse homem, segundo a polícia, ele teria participado do planejamento de todo esse assalto. Esse homem, inclusive, ele teria dito para a polícia que ele cumpria pena por roubo numa cadeia aqui da região de Aracatuba, em Penápolis. E nessa cadeia, durante o cumprimento da pena, ele já está solto há cerca de um ano e meio, ele teria conhecido alguns integrantes dessa organização criminosa que o convidaram, então, para fazer parte desse, desse roubo, desse assalto. A polícia prendeu mais três suspeitos de participar do assalto a bancos que espalhou terror em Araçatuba, São Paulo. A informação é de que eles são membros de uma facção criminosa e que atuam no Distrito Federal como comandantes dessa quadrilha. É, a polícia trabalha também para identificar o local onde esses criminosos estiveram eles, eles para organizar Todo esse, todo esse crime. A suspeita é de que eles tenham se concentrado em um sítio, em uma propriedade rural aqui na região de Aracatuba para poder então ali organizar toda essa situação. Sabemos que em uma das agências bancárias, na agência do Banco do Brasil, o grupo teve acesso ao cofre subterrâneo da agência de onde eles teriam conseguido levar uma quantia em dinheiro e na agência da Caixa Econômica Federal o grupo teve acesso à parte dos caixas eletrônicos, onde teriam também conseguido levar dinheiro, mas na nem a polícia, nem ah, os bancos, por enquanto, confirmam a quantidade exata que foi levada, Renata.
0: E por fim, eu te peço que nos atualize sobre a situação em Aracatuba. As bombas já foram todas desarmadas, os serviços já voltaram. Como é que está esse medo da população que você nos relatou um pouco antes?
3: As aulas, elas foram suspensas, continuam suspensas aqui na cidade, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. A vacinação contra a Covid-19 também foi afetada aqui na cidade. Um dos pontos de vacinação ainda é, está suspenso. Vacinação, inclusive, também que foi afetada nas cidades da região, porque Aracatuba é a sede do Departamento Regional de Saúde e é aqui que ficam concentradas as vacinas que são distribuídas para os municípios vizinhos. No começo da tarde dessa terça-feira, que o centro da cidade foi liberado pela polícia a polícia que fez uma varredura bem, é, bem grande em toda a área central de Aracatuba a fim de tentar localizar é, explosivos que possam ser deixados é, pelo grupo, né? o grupo que colocou artefatos explosivos por toda a área central de Aracatuba artefatos explosivos bem é, modernos, uma tecnologia muito grande, é, artefatos que eram ali acionados por sensor de movimentos, por calor o GAT, o grupo de ações táticas especiais da, da polícia veio da capital até Arasatuba e já conseguiu é, desarmar todos os explosivos, 98 explosivos foram encontrados pela polícia, parte deles estavam no centro da cidade, outros foram achados em carros deixados e é, abandonados pelo grupo durante a fuga e a expectativa é de que nessa quarta-feira que o comércio da área central principalmente volte a abrir e que as coisas voltem mais a normalidade aqui em Aracatuba. Aracatuba, inclusive, que já foi alvo de, de um grupo é, criminoso assim em 2017, quando quando uma empresa de valores aqui da cidade foi assaltada também, foi uma cena de terror naquela época, é só que agora os, os próprios moradores dizem que foi tudo pior, porque dessa vez o grupo fez também reféns, né dois moradores morreram, então assim, os moradores de Aracatuba que já eram assim é, traumatizados por aquela cena de 2017, agora tiveram que reviver toda essa cena, é, mas aos poucos a cidade a gente percebe que vai voltando ao normal, mas o clima tinha segurança, ainda está espalhado por todo o município.
0: Rafael, agora eu vou conversar com a antropóloga Jânia Perla, mas antes eu me despeço de você, te agradeço pelo relato, por todas as informações, bom trabalho para você aí em segurança.
3: Obrigado, Renata, é grande prazer participar do podcast.
0: Jânia, recentemente você explicou que na década de 90 e no início dos anos 2000, as quadrilhas agiam no silêncio, digamos assim, e que agora nós temos ações de grande porte e quase cinematográficas. Como e quando se deu essa mudança?
2: Essa mudança começou a se dar no início dos anos 2010, porque se a gente vê os anos 90 e anos 2000, os assaltos que rendiam maiores quantias, como o do Banco Central, recorria a um tipo de abordagem mais silenciosa e discreta, só que por uma série de fatores, sobretudo pelo investimento das empresas de guarda-valores e banco em esquemas de segurança, passou a ficar cada vez mais difícil fazer esse tipo de assalto mais discreto, é, visualmente, e começou né, a se disseminar em todo o país esses assaltos mais truculentos que envolvem tomada de cidades inteiras, ataque a delegacias de polícia é, e até mesmo o uso de explosivos, uso maciço de explosivos. Você vê um
0: fator também na maneira como o brasileiro usa o banco?
2: O principal elemento que reduz esses assaltos é evitar juntar grande quantidade de valores em espécie em um mesmo lugar, em um único transporte. Foi assim, né? Com medidas articuladas desse tipo que na Europa, Estados Unidos se conseguiu reduzir muito o a quantidade de assaltos contra bancos, mas a nossa economia no Brasil, ela ainda depende muito, né, do mercado informal. Tem uma parte da população que não tem acesso ao sistema bancário, então, é, em aspectos mais gerais, né, uma parte relevante da, da economia ainda depende da circulação material, né, em cédulas. Eu entendo que isso é uma das dificuldades maiores de, de fazer reduções significativas nesses assaltos. No início desse
0: episódio, nós ouvimos áudios relativos a vários casos de assaltos recentes Brasil afora. E notamos também que vários deles ocorreram no interior de São Paulo. Tem alguma coisa que explique essa recorrência, Jânia?
2: isso indica que tem aí é um núcleo que encontrou aí um, um formato que está conseguindo efetuar e a maior parte dos assaltantes conseguirem fugir é, o estado de São Paulo é o estado mais rico do país onde circula maiores quantias e imagino que você observou que todos têm algumas características bem assim que são constantes como cidade de pequeno e médio porte ataques alto, altas horas da noite ou na madrugada, quadrilhas formadas por mais de duas dezenas de homens armados e uso de explosivo né, e armas é, potentes como fuzil, metralhadora. E que já era um modus operandi né, que já ocorria no Nordeste, já ocorreu em outras regiões do Brasil e também um assalto no Paraguai.
0: A Justiça Federal condenou oito brasileiros pelo assalto a uma empresa de transporte de valores no Paraguai. Segundo a polícia paraguaia, o assalto foi feito por uma organização criminosa brasileira e é considerado o maior da história do país. Dos 11 milhões de dólares roubados, apenas 10% foram recuperados. Eu quero me deter um pouco na questão dos armamentos que você mencionou. O uso de armamento pesado, de explosivos e também de pessoas como escudo. Pode falar sobre o espalhamento dessas estratégias semelhantes?
2: Quando se torna recorrente essa modalidade de assalto em que a violência é mais ostensiva, a gente observa inovações é, relacionadas exatamente a elementos do confronto, como é, uso é, de armas, né, que envolve tecnologia de ponta, com destaque para é, ponto 50, né, que tem é, poder de destruição, de romper blindagens, até de abater aviões. O uso do explosivo, né, quando, é, que começa é, em meados dos anos 2000, já foi aperfeiçoado o uso.
1: Explosões controladas feitas pela polícia em um aterro sanitário de Araçatuba. A quadrilha deixou explosivos nos bancos e espalhados pelas ruas do a centro da de cidade, aqui, ó, dentro de, de rio, carros, hoje. num caminhão.
2: Um, um detalhe que chama muito a atenção é que o escudo humano que antes consistia em fazer as pessoas ficarem em volta dos assaltantes no percurso entre a saída da agência bancária e... Chegar até o carro onde vai se empreender fuga, né? Agora também passou a ter mais uma dimensão, né? Que é o escudo humano agora fica no capudo do, dos carros, visando se precaver contra disparos que possam vir de helicópteros, é, disparos é, do alto de algum prédio na cidade. Moradores foram usados como escudos, amarrados
1: sobre veículos. Depois da fuga, a polícia encontrou sete carros abandonados em uma mata, perto de Bilac, cidade vizinha de Araçatuba
2: Um outro equipamento que chamou a atenção na ocorrência de Arasatuba foi o uso do drone, né? É, claramente observando se havia ali, a, a polícia estava conseguindo reagir, se a quadrilha tinha conseguido conter a polícia na, na base, no quartel. Então, essa coisa de monitorar é, a possibilidade de reações por meio do drone é também inovador e é mais uma tecnologia é, de ponta que é mobilizada nessas ocorrências.
0: Bom, para terminar, eu quero te ouvir sobre o uso, a meu ver, um tanto problemático que tem sido feito do termo novo cangaço para definir esses mega assaltos. Como é que você avalia essa nomenclatura?
2: é imprecisa e leva a a visões enganosas, né? essa nomenclatura ela era recorrente por delegados de polícia, né? que de certa forma foi quem elaborou esse termo é, no Nordeste, em meados dos anos 2000, quando começou a se registrar ações com esse padrão, na madrugada, contra cidades de pequeno e médio porte, quadrilhas formadas por dezenas de homens armados, rendendo delegacias e quartéis... Então, devido a essa audácia de enfrentar e conter as forças de segurança pública é, da cidade... Se usou, passou a se usar esse termo porque uma audácia como essa só se via, né, por parte é, de foras da lei, no período, né, do, de atuação dos grupos de cangaceiro no, no início do século XX, né, no Nordeste e em algumas regiões de Minas Gerais. por cima. Pensei
3: essas imagens inéditas são de 2010, em Mato Grosso. Segundo a polícia, as quadrilhas de assaltantes a banco agem assim até hoje são bandidos do chamado Novo Cangaço em ação.
2: Mas é um termo muito enganoso, porque remete a um passado, remete, de certa forma, dá uma conotação de atraso, como se esses assaltos fossem uma coisa realmente rudimentar, e parece, né, quando se vê toda aquela violência, barulho, tiroteio, remete ali como se fosse uma coisa impulsiva, que houvesse ali uma falta de controle, Ali, né? na na violência daquelas Pessoas que parecem rústicas, só que é na verdade aquele momento de duas horas em que a gente pode ver a partir das imagens, quando na verdade há um planejamento minucioso, né? as quadrilhas fazem uma pesquisa sobre a movimentação, a, a rotina dos do seus alvos, das agências que vão ter a sua infraestrutura, o seu, o seu cofre né, rompido. Enfim, tudo isso há dados sobre isso, como também, né, sobre as forças de segurança pública, a quantidade, né, o efetivo policial, os equipamentos que dispõem, possibilidades, né, de solicitar reforços em cidades vizinhas. Então, há aí toda uma pesquisa e um pensamento estratégico para planejar executar essas ações, há investimento né, material nessa logística, então são ações que se adequam, né, chega próximo a essa terminologia do crime organizado, do que há de mais sofisticado no crime urbano. E de fato, Jânia,
0: como você diz, de rudimentar essas ações não tem nada. Muito obrigada pela conversa, bom trabalho para você aí.
2: Obrigada, tudo de bom.
0: Antes de terminar, eu lembro que vários estados brasileiros têm canais online para denúncias de crimes como os que aconteceram em Aracatuba. Fotos, vídeos e documentos podem ser enviados sem necessidade de identificação de quem está mandando. Para saber se existe esse tipo de serviço onde você mora, entre no site da Secretaria de Segurança Local.